0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse podcast é uma resposta de uma pergunta de um ouvinte. Nós recebemos essa pergunta através do WhatsApp, que inclusive está na descrição e é o mesmo número para que você possa fazer qualquer doação através do Pix. De qualquer maneira, é 11 49 0883, o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta também. O ouvinte é, me mandou a pergunta seguinte: Gil, por que o ambiente influencia no comportamento humano e pode contribuir para o surgimento de patologias mentais, assim como o atraso material? Essa pergunta é muito boa e ela vem muito a calhar, porque eu realmente penso muito sobre isso o tempo inteiro. me policio quando estou em um lugar, quando estou com pessoas do lado, escuto, porque é muito mais importante escutar do que ouvir, né? Eu escuto é, as coisas que essas pessoas falam. E aquilo que sai da boca delas é aquilo que está enraizado na crença delas. Você não vai ver alguém é, que pense positivamente falar coisas negativas. Você não vai ouvir alguém que é extremamente negativo falar coisas positivas. E assim vai. Mas uh, eu começaria esse podcast então falando sobre diversas possibilidades. E eu gostaria muito que você permanecesse comigo. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar suas questões, como ele disse. Se concorda ou não concorda, também pode comentar aí. Por favor, já compartilhe esse áudio com algumas pessoas, porque eu tenho certeza. Principalmente se você for usar isso como indireta. Manda mesmo para essas pessoas que você quer que se afastem de você ou que tem essa postura negativista da vida. Né? que é o puro caos né? são pessoas que você chega perto e é um caos né? e aí você não quer mais essa pessoa perto e muitas das vezes essas pessoas inclusive são pessoas próximas a nós as pessoas elas tendem a se comportar de acordo com as suas companhias, isso por uma série de razões. É claro que a gente precisa pensar sobre a influência social, que é um aspecto importante nessa formação do comportamento humano. É, tem diversas possíveis causas, eu gostaria que você ficasse atento ou atenta a isso, como por exemplo a pressão social que é aquele desejo de você ser aceito e de se encaixar em um determinado grupo, uh, que pode levar as pessoas a se comportarem de acordo com as normas e com as expectativas desse determinado grupo. não é? Elas podem sentir uma pressão para se conformarem aos comportamentos e valores predominantes no grupo em que estão incorporados. Isso me lembra bem uma pergunta anterior também que me fizeram, prometo que eu não vou fugir muito do tema, mas que me fizeram que é o seguinte, o que é loucura, né? para você entender, porque uh, eu acabo de dizer para você que as pessoas podem sentir uma pressão para se conformarem aos comportamentos e valores predominantes no grupo em que elas, são, que elas estão incorporadas, correto? Então, você pensa também agora comigo o que é loucura. A gente não tem uma definição de loucura, porque loucura é todo aquele que tem um comportamento que não segue um ajuste social. Ou seja, se aquele comportamento daquele indivíduo está inserido num contexto social, aquilo não é loucura. Então, muitas das vezes, você está em um grupo e você percebe que aquele agir é loucura para você. Porque para eles é totalmente normal. Consegue me entender? Perceba como é essa questão do comportamento. Se você está inserido, inserida em um contexto ambiental, social, enfim... E esse contexto não tem absolutamente nada a ver com você, vai existir duas maneiras de comportamento aí. Um é revidar, o que vai acontecer, aquela sensação de você. Sabe aquela sensação, sabe aquela ideia do peixe que sai fora d'água, que fica se batendo, se batendo, se batendo? ou ele consegue voltar para a água, respirar, voltar ao seu habitat natural, ou ele vai morrer com certeza ali fora da água. E é o que acontece quando você está inserido dentro de um contexto qual você não enxerga que ali é o seu lugar, que ali é a verdade que você propaga para a vida, nem as crenças, nem as coisas que você acredita, você começa a se bater de tal maneira, fica tão nervoso, tão nervosa, tão irritado, tão irritada, que você começa a desenvolver diversas patologias, diversas, né? O estresse, a irritabilidade, você começa a ter fobia social porque você quer se afastar daquelas pessoas. E muitas das vezes, eu vou repetir muitas das vezes aqui nesse áudio, tá? Muitas das vezes essas pessoas são parentes. O que são parentes? Parentes são pessoas que parece que alguém, né? Sei lá, esse alguém você chama aí de Deus, do que você quiser, mas parece que de propósito falou: não, você vai nascer nesse núcleo, com essas pessoas do lado. Você já percebeu? Que é assim? Já percebeu, né? Um parente é uma coisa, né? A gente... E eu tenho que falar aqui abertamente, viu? Abertamente. Sem esse lance de paixonite, ilusão, de um vale de unicórnios. Eu também não posso fazer referência aos unicórnios, né? Porque já remete a outra coisa. Mas é um vale dos ursinhos carinhosos. Ficou melhor assim, né? Porque... A gente tem que falar a verdade, a gente tem a mania de romantizar as coisas. A gente nasce desde lá do ventre da tua mãe, você deve estar escutando as novelas que ela assiste. E aí você nasce tem novela, tem papel, tem os personagens, tem, enfim, você vai inventando mil coisas aí, né? E aí você fica imaginando que a tua família tem que ser aquela família de comercial de margarina. Tem que ser aquela coisa perfeita. Você tem que adorar a tua mãe. Ela tem que estar tá lá, tipo, no pedestal da onipotente, univalente. Aquela que nunca errou ou erra. A soberana de tudo. Claro que a gente não tem que tirar o papel fundamental da maternidade. Não é essa a ideia. Mas você encarar que aquele ser humano é um ser humano. É um ser humano que, inclusive, erra muito como você. E que, na verdade, pode ter errado muito, porque quem você é hoje foi influência direta dos seus cuidadores. Agora, você pode apontar se esses cuidados foram bons ou ruins. Porque a maioria das pessoas que chegam no consultório são pessoas totalmente fragmentadas por um núcleo familiar totalmente perturbatório. Então, isso, assim, você pode fazer uma pesquisa. A maioria dos problemas do indivíduo remete lá no começo com seus familiares. Pai, mãe, cuidador, enfim, é sempre desse jeito, tá? Então... É, se você estava aí pensando que os problemas familiares eram só seus, não, é de todos nós. A única coisa que a gente tem que aprender, aí com a sabedoria vai vindo essas coisas, né? Você vai aprendendo a lidar, então vou aprender a lidar com isso. É, vou achar ferramentas para poder manter a minha saúde mental em meio a um bando de, entre aspas, doidos. Lembrando para você o que eu disse sobre o que é loucura, tá? É, e aí você começa a ter essa pressão social de conviver e de ser daquela maneira. Quando você não é, você se torna, com certeza, é, personagem de uma novela. Porque você vai dar assunto para aquele grupo. Porque você é diferente, porque você é antipático, arrogante, blá 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 blá. Tá? Então você vê um personagem ali, né? as pessoas começam a tomar conta da tua vida, se volta para você, olha só, isso daqui está indo contra a maré, ou contra a manada. Né? Depois tem um lance da identificação, porque é óbvio que esse comportamento humano ele é bem complexo e totalmente multifacetado. Né? É, que eu poderia dizer para você, uma das influências mais influentes, para não ficar redundante, mas sem, já sendo... É, sobre ele é o ambiente que essa pessoa vive como eu acabei de dizer, porque o ambiente ele é composto por fatores físicos, por fatores sociais e culturais e aí vem desempenhar completamente um papel fundamental na formação das nossas atitudes, das nossas emoções, das nossas ações. Muito bem você é, é muito bom você entender definitivamente isso Pode ser que nesse exato momento você esteja irritado, irritada, você fica angustiado, angustiada, porque você quer saber de onde vem essa irritação e você não percebeu, talvez até este podcast, que é o ambiente onde você está que está te irritando. Porque é engraçado, quando você sai desse ambiente, eu sai de perto dessas pessoas, você é outra pessoa. Já percebeu? Você é outra pessoa feliz, contente respira fundo, aí quando tem que voltar para perto desse lugar, ou, aliás, está nesse lugar ou perto dessas pessoas, você começa a se irritar de novo, aí você dá aquela bafurada, né? tipo, ah, uf, ai meu Deus, o que, que eu faço? É isso, é isso que a gente vai começar a explorar a partir de agora, dentro desse podcast, a gente vai começar a destrinchar para você essa relação entre o ambiente e o comportamento humano. E aí eu quero destacar como o ambiente realmente pode moldar as nossas vidas e influenciar diretamente as nossas escolhas. Indiretamente já é, já, é, já é certeza, mas com certeza diretamente. Porque o ambiente físico vai se referir às características do nosso espaço físico em que vivemos. A gente está dizendo sobre o ambiente físico característica espaço físico em que vivemos, como a nossa casa, o nosso local de trabalho, a né, cidade, a paisagem natural ao nosso redor ou a paisagem desnatural, porque é tanta paisagem feia, não é? Meu Deus, esses elementos aí, amiguinho ou amiguinha, é... eles têm um impacto muito direto no nosso bem-estar e nesse nosso comportamento diário. Vou te dar um exemplo. Um ambiente de trabalho bem iluminado, um ambiente de trabalho limpo e organizado, ele vai promover a produtividade e a, cri a, a sua criatividade. E aí, se você pensar nisso, um oposto, né, enquanto ambiente desorganizado e, e receptivo, ele pode levar a, a, a total distração, ao estresse, então, dessa forma, o ambiente natural, como parques, jardins e áreas verdes, ele tem sido associado a um maior bem-estar psicológico e físico. E olha, estudos mostram que a exposição à natureza, ela vai reduzir estresse, viu? Ela melhora o humor, ela aumenta a concentração. Então, por isso eu já aqui aproveito para aconselhar você a procurar espaços abertos, né? Parques, eu adoro parques. Além disso, a gente pode pensar que esse acesso a espaços verdes está totalmente relacionado a um estilo de vida mais saudável, que vai incluir a prática regular de atividades físicas. De tanto você frequentar parques, eu tenho certeza que você vai começar a mudar seus hábitos. Porque ali no parque, você vai ver pessoas correndo, você vai ver pessoas se exercitando, você vai ver pessoas pedalando de uma forma ou de outra, nadando, enfim, praticando esportes, exercícios. Então, de tanto você visualizar aquilo, estar imerso naquele ambiente, automaticamente virá uma vontade, uma necessidade enorme do seu corpo de praticar exercício. Duvida? Tenta, faz esse experimento para você ver. Esse ambiente social que eu estou te dizendo, por sua vez, ele vai, ele vai se referir exatamente a essa interação humana e as relações sociais em que nós estamos inseridos. Ah, nossas falecidas ah, como familiares, amigos, colegas de trabalho e membros da comunidade... Eu sempre falo nossas falecidas porque a gente vai matando as pessoas, né? Tipo, durante o processo de vida a gente vai matando. Às vezes vivendo também, fazendo renascer, mas matando. De uma forma ou de outra a gente acaba matando. Matando quando fica amargurado, magoado. É um contexto psicanalítico. É o psicológico, desculpa, de falar. Tá? É e que vão moldando esses comportamentos, que vão moldando esses valores que a gente tem dito até aqui. Então, esse ambiente social ele vai exercer essa influência bastante significativa sobre nossas escolhas, até o tipo de alimentação que nós adotamos. Para você ter noção, até as opiniões políticas. Você acredita que isso acontece? Pois é, acontece. Acontece porque, veja bem, eu, eu conheço, um exemplo, né, eu conheço um, várias pessoas, mas pega um específico, um, uma pessoa extremamente vaidosa, sempre foi, o cara sempre foi muito vaidoso, cuidou do corpo, malhado, aquela coisa toda, academia, blá 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 blá, blá. aí de repente... Ele... Aquela, pensa naquele perfil fitness, tá? Bem fitness e tal, regrado de, de comida horário. e tal. Ele começou a namorar e, de repente, a namorada era totalmente inverso disso. Ela gostava mesmo de sair para restaurante todo dia, comer fast food, pizza no final de semana, um shopping etc e tal. Querido, minha querida... Passou acho que oito meses, se não me engano, acho que oito meses, aquele corpo perfeito dessa desse rapaz, que é um amigo, inclusive, <risos> se ele estiver me ouvindo ele sabe do que eu estou falando, mas não estou expondo o nome, então tudo bem, oito é, meses eu acho, oito meses ele, ele tá né, tava nessa vida aí, largou completamente os exercícios, aquela coisa toda, porque tudo em nome do amor, completamente apaixonado, aquela coisa toda. É, aquela ideação também de, de construir família mulher perfeita porque a gente tem lembra-se que a gente tem toda essa idealização de vida pronta né e a gente quer porque quer seguir essa idealização às vezes para mostrar para a sociedade às vezes por carência enfim é, e aí passou oito meses esse indivíduo engordou drasticamente perdeu toda a forma física Drasticamente, mas drasticamente. Um cara que tinha, sei lá, 90 quilos de, de corpo definido passou para 130 quilos de gordura. Pense, 130 quilos de gordura, quase 40 quilos a mais. Acredite você, se quiser ou não, o que aconteceu? passou esse tempo, acho que oito meses mesmo, oito meses, e aí a namorada resolveu, porque aí ele já não era mais objeto de desejo, concorda? Ele já estava gordo ali, já estava sobrepeso e tal, não estava tão mais bonitão como ele era, e aí simplesmente aconteceu, a mulher largou, a mulher o largou. Este cara entrou numa depressão tão grande Muitas das vezes foi escuta dessas lamúrias, falando-lhe o que era necessário falar, pontuando de forma assertiva e tentando mostrar para ele naquele momento que era um luto, porque luto acontece de diversas, de diversas formas, não é só a morte física, morte de sentimento, morte de amizade, enfim, de, de diversas maneiras acontece o luto, tá? às vezes o desemprego, você perdeu o emprego também, a forma de luto e tal, é, e aí eu fui ouvinte dessa, eu fui escutador de, dessas lamúrias durante algum tempo, é, e sempre na promessa de que nunca mais ele ia fazer isso, se entregar dessa maneira, mudar a forma, e aí entrou toda a complicação psicológica, porque o cara teve, além de, ele, teve, ele engordou, ele não teve mais o pertencimento, porque ele não tinha um ambiente para ele estar, né? ele não estava mais no ambiente familiar da namorada que era um ambiente familiar de pessoas que comiam muito, que não praticavam exercício, que tinham uma vida sedentária, as amizades dessa namorada também era a mesma coisa, ou seja, ele, se, ele saiu de um ambiente fitness, de um ambiente de amizades é, ligadas a isso e foi ao extremo. E experimentou isso. E aí, através dessa escuta, fui dizendo para ele, tá vendo como é importante você perceber o ambiente? Você está namorando com alguém, ela gosta desse comportamento, você não vai modificá-la. Você não tem que modificá-la. A gente só consegue modificar alguém quando a gente dá bons exemplos. Através do exemplo é que você faz com que o outro aprenda, tá? Ou modifique-se. Mas não queira modificar ninguém, porque ninguém você não vai conseguir. Isso é bobagem. é Mas Dando exemplo, não precisa ficar falando, dá piadinha. Então, a pessoa gosta de comer pizza, hambúrguer, você fala, vai lá, come. Tá, aqui a pizza, come tudo. Eu não vou comer, vou comer minha chicória aqui com beterraba e milho verde, enfim. Você vai de tanto, de tanto, se você é, tem a mente blindada e se você tem a convicção de que você não quer aquilo, óbvio que você não vai se render à pizza gordurosa. Mas nem que seja só no hoje é o que a gente escuta, né? Mas só hoje não faz mal. Ah, lembre-se que a constância de um, a, de, um, de um ato se torna hábito. Então, se você experimenta só hoje, amanhã só hoje, amanhã só hoje, o seu, seu sistema límbico seu sistema neural vai entender que aquilo é normal, entendeu? Só que aí as tuas glândulas, os teus hormônios, a gordura que vai se proliferar dentro do teu corpo, não vai fazer essa conexão direta, tá? Só para te avisar, tá bom? Então pensa nisso, no que eu tô te dizendo, tá? Nesses exemplos que eu tô te dizendo. É, e eu vou te dizer mais uma coisa, porque estudos literal, eu, eu vi um estudo recentemente que mostrou que indivíduos que convivem com pessoas que vão praticar, é, que praticam exercícios físicos regularmente, eles vão ter maior probabilidade de adotar um estilo de vida saudável, como disse agora do exemplo desse meu amigo, e é totalmente verdadeiro. Então, se você quer sair do desse, desse espaço sedentário, você vá à academia. Ah, mas eu não consigo malhar, eu vou à academia, não consigo malhar. Não tem problema. Vá à academia, coloca sua roupa, seu tênis, vá à academia. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Durante um processo de 21 dias, o teu cérebro acostuma com aquele ambiente novo. E aí você fala, deixa eu experimentar. Tudo é assim. É a mudança de hábito. Você tem que se expor aquilo, Entende? É e isso vai de olha isso que estou dizendo para você desse contexto social ele remete a tudo tá gente ao corpo ao comportamento a até essa noção do, de política a gente vê isso viu isso recentemente no no Brasil né essa ah, enfim, não vamos falar do Brasil. Mas a gente viu o quanto é perigoso, né? Uma ideia de uma lavagem cerebral midiática que faz com que o ambiente queira associar aquela ideia como única e verdadeira. As pessoas não entram. É, numa ideia de debate limpo, né? de realmente ver as coisas como elas são, elas simplesmente acreditam. Porque o, o senso comum, o ambiente nacional, diz aquilo. Né? O ambiente nacional, já lembrei da musiquinha. Tan, 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 tan. Bom, aí a gente vai falar sobre o ambiente cultural. Né? Nesse ambiente cultural que vão abranger esses valores, essas normas, tradições e práticas desse determinado grupo ou sociedade. Porque a gente tem que pensar em cultura, a nossa cultura é diferente da cultura dos outros. Cada cultura possui suas próprias características distintas que vão moldando é, essa, essas manifestações e esses comportamentos é, individuais a cultura, ela influencia desde as nossas emoções alimentares e de vestuários, até as nossas crenças religiosas e as abordagens para lidar com todo o estresse. E essas culturas, eu tenho que lembrar-lhe que é... é nas, as, de cidade para cidade, de bairro para bairro, de país para país, de estado para estado. Então, lembre-se sempre de núcleos. tá? Então, por exemplo, em algumas culturas a pontualidade você sabe que é altamente valorizada quem nunca ouviu falar assim nossa pontualidade inglesa né e aí enquanto em outros lugares <coughs> desculpa como no Brasil a flexibilidade é mais aceita e aí você vai percebendo que essas culturas elas podem levar a diversas variações nesse comportamento humano que vão incluir na forma como nós nos organizamos como nós planejamos o nosso tempo, como a gente vai interagir com os outros, é... então dessa forma você vai compreendendo e aceitando essas diferenças culturais, né? é... porque você está imersa naquela situação, se você sai daqui do Brasil que está acostumado a ter a flexibilidade de horários e, é... e muda-se então para a Inglaterra. Claro que você vai se adaptar a tudo aquilo Como eu já expliquei para você né? é, Se você não se adaptar Você tem é, todos os efeitos adversos Ou de uma maneira ou de outra Pega o voo e volta para o Brasil né? Porque ou muda ou muda Você não vai mudar o ambiente É o ambiente que te muda tá? Importante você saber isso então você diz, não, vou, tá, vou entrar nesse grupo familiar e vou transformar a vida de todo mundo. Não, não vai. Ou mudar, não, não vai, tá? É possível que esse ambiente vai interferir na sua vida, direto ou indiretamente, tá bom? Então, a, a partir disso, agora você tem que entender, e quando eu digo você tem, é porque você tem, Tá? Geralmente a gente diz, eu não tenho o que nada, mas isso você tem, tá? Você tem que entender que saber escolher as amizades e as pessoas que te cercam é fundamental. Elas podem ser determinantes na construção da felicidade de cada um. A afirmação, esta afirmação, saiu do estudo de uma década do neurocientista do Moron Surf, que é da Universidade de Northam, em é, nos Estados Unidos. E aí ela, ele fala que é o seguinte, que é sobre os mecanismos de tomada de decisões esse estudo. Segundo o Cerf, é, a maneira mais segura de maximi, maximizar, a felicidade não tem nada a ver com, a experi com experiências, com bens materiais ou filosofia pessoal. Tem a ver com as nossas companhias, tá? É, Gil, isso vale para... Que tipo de companhia? Todas, meu querido, minha querida. Todas. Se você no ambiente. Ah, mas as pessoas que eu falo no trabalho não são minhas amigas. Não importa, elas vão te influenciar. Lembra que eu falei? O ambiente vai te influenciar. Se na horinha do café você tá sozinha tomando café, mas aí você fala, não, deixa eu socializar. E você vai pra rodinha. E essa rodinha tem cinco pessoas. Ali, duas, três, sei lá, não, não importa. Você vai na rodinha. Essa rodinha tá ali falando do quê? A fofoca. Ou tá falando mal do chefe, vamos dizer assim. Falando mal. Metendo o pau no chefe tá dizendo que trabalha não presta que ganha pouco tá tudo de ruim você vai começar a acreditar nisso aliás tem uma experiência muito boa eu vou voltar a falar do surf mas deixa eu te falar uma coisa você já já percebeu que quando você entra no emprego tem sempre aquelas pessoas <risos> os corvos ou os pombos né porque pombo faz o quê gente pombo só caga né só, né na tua cabeça se você deixar ainda por cima mas é, você percebeu que você, você chega no lugar e aí a pessoa, a primeira coisa que ela faz, ah, você é novo aqui? Você é nova aqui? Ah, sou. Começou quando? Ah, comecei hoje. Ah, comecei semana passada. Ah, coitada. Nossa. Ah, ainda bem que eu passei dessa fase. Ai. Ah, não, tá gostando do trabalho? Tô, tô, tô gostando sim, tá legal. Ah, espera mais um pouco, tá para você ver como é. Com certeza você já passou por isso. <risos> Você já passou por isso. Isso não é só no trabalho, tá? Isso pode ser também no estudo, por exemplo, em estudos e tal. É inacreditável. Aí você está num ambiente de trabalho, como o surf mesmo disse, né? Que tudo tem a ver com as nossas companhias, sejam aquelas agradáveis ou desagradáveis, mas que você tem que conviver. Elas vão te influenciar, porque imagina esses pombos cagando na sua cabeça, esses corvos gritando no, no seu ouvido, ah, ah, ah", falando, repetindo mil vezes aquela, aquele, aquele canto. Né, de caos, de, de agonia, você vai acreditar, vai passar um tempo, que você, vai passar dias, você vai acreditar que aquilo é verdade, que o trabalho é intragável, que o chefe não presta, que o, trabalho é o dinheiro que você ganha pouco. Você não valoriza absolutamente nada do que você está tendo porque todos os outros corvos se influenciaram, porque você não tem a mente blindada ao ponto de... Né, limpar-se disso tudo de dizer essa é a percepção desse indivíduo coitado, qual é a, a vida desse, dessa criatura onde ela, de que pântano que ela saiu para ela pensar de maneira tão catastrófica desse jeito se você não tiver blindado sem se importar que as pessoas vão dizer de você porque aí lembre-se do agradador né, lembre-se do romantizador que você é você quer Ah, eu quero fazer amigo. Ah, eu quero fazer amiga. Ah, eu quero viver em bando, natural. Nós, né? Antropologicamente falando, nascemos para viver cercado de outros pares ou semelhantes, né? Mas gente, tem semelhante que é melhor deixar vivendo com outro semelhante, mas não com você. Pensa. Hã? Vamos, vamos pensar sobre as duas premissas que levaram o Cerfio a montar essa teoria aí? Bom, a tomada de decisões, que é um processo bastante cansativo, porque quando você toma a decisão, meu, você venceu uma batalha. Porque você está tão habituado, habituada a estar em uma zona de conforto, que quando você toma uma decisão, significa que você é... É, alguém me avisando aqui que <coughs> o tempo está estourando. Mas eu vou continuar, eu sei, tenho certeza que você vai, vai continuar me ouvindo aí. Porque é o seguinte, é, essa tomada de decisão requer coragem, né? Você precisa ter coragem para dizer, eu não quero mais andar com essas pessoas. Eu, eu prefiro estar sozinho, sozinha, do que tá estar nessa companhia desagradável está com essas pessoas desagradáveis, com esses corvos, com esses pombos. Toda vez que você ouvir pombo e corvo, você vai lembrar do Gil Paolo agora falando para você. Tá? É... E aí você precisa ter essa tomada de decisão que vai ser sempre cansativa. E aí a gente vai descobrindo através de pesquisas que os seres humanos têm uma quantidade limitada de energia mental para fazer opções. Você sabia disso? Né? Você tem facilidade para fazer opção? Tiver é, tipo cinco opções na tua frente, apenas com mudanças de detalhe. Você tem facilidade para escolher, né? Não, vamos dizer, tem uma roupa laranja, tem uma roupa um pouquinho laranja, outra um pouquinho, pouquinho laranja, outra pouquinho, pouquinho laranja. E aí? Você tem que escolher. Como é que você faz? Aí como que você faz para escolher a roupa, a diversão, o restaurante, a comida, entre Tantas outras coisas do cotidiano Isso não vai exigindo Um esforço do seu cérebro? Hã? Não vai? Vai! Há muitas das vezes o que vai acontecer? Você vai repetir Entendeu? Você vai repetir Ah, vamos lá no restaurante japonês Adoro aquele restaurante Não, você não adora aquele restaurante, criatura Você simplesmente Teve uma experiência lá Boa, agradável E um dia... E aí você, a sua mente, você, você, vamos dizer assim, vou dizer você, você tenta buscar aquela mesma experiência que você teve, que não vai se repetir. Por mais que você faça tudo como aconteceu, você põe a mesma roupa, sente na mesma cadeira, fale com o mesmo atendente, não vai se repetir aquela experiência, criatura. Não vai. Não vai. Por isso que Todas as vezes em que você estiver presente na tua vida, viva, saboreie aquele momento, Saborei aquele momento, porque ele é único e você não vai repetir, tá? Então a escolha geralmente vem por essa sensação: ah, vou repetir porque eu fui, gostei daquilo, daquela experiência, quero repetir de novo. Mas você poderia ser um pouco mais esperto, um pouco mais esperto, falar: não, hoje eu não vou naquele restaurante. Hoje eu vou em outro. Ah, escolhe aí. Escolho, porque qualquer um vai ser uma nova experiência e eu vou estar prestando, e eu estarei, vou estar ótimo, e eu estarei prestando atenção naquela experiência e que vai me agradar bastante. Eu vou escolher outra roupa hoje, outro tipo de roupa hoje. Eu não vou colocar mais essa, essa calçadinha surrada, esse, esse tênis fedido e essa camisa uh, com marca de sovaco, Vou hoje andar engomadinho, vou hoje sair patricinha, vou fazer minhas unhas, vou pentear meu cabelo, vou passar um batom na minha boca, que de tão branca parece um, um defunto. Então é isso, você vai fazendo escolhas diferentes para ir agora conscientemente, já sabendo que aquilo é consciente, experimentando as experiências. Não o mesmo lugar, não a mesma roupa, não a mesma comida. É isso, entendeu? Porque a gente entende que os seres humanos acreditam falsamente que estão no controle total dessa felicidade ao fazer as escolhas. É exatamente isso que o Cerf rejeita na ideia dele. O surf, ele fala que a verdade é que as tomadas de decisões elas são repletas de preconceito que vão prejudicar o julgamento. Porque as pessoas confundem experiências ruins com boas e vice-versa, como eu bem desenhei para você agora. Elas deixam as emoções transformar uma escolha racional ou irracional. Então, elas vão usando pistas sociais, mesmo que inconscientemente para fazer essas escolhas, né? Ou, ou evitarem uma escolha, como eu te falei agora. Entendeu? É, o Cerf, ele também, nesse estudo, ele acabou descobrindo que quando duas pessoas estão na companhia de uma a, da outra as suas ondas cerebrais, elas passam a parecer quase idênticas. Isso é bem legal da gente discutir, né? Gostaria de ter mais tempo aqui para falar com vocês sobre isso. Um estudo com é, espectadores de um filme que foi feito... Não me pergunte agora o ano... Não, não vou lembrar agora. Ele esse estudo ele selecionou trailers de cinemas mais envolventes, a partir daqueles que produziam padrões semelhantes no cérebro das pessoas, né? Aí, quanto mais uh, os estudiosos percebiam, estudavam os vínculos entre os seres humanos, mais eles viam que apenas estar do lado de certas pessoas realmente fazia o cérebro se alinhar ao delas. Isso é, isso é medido com base nos maneirismos o cheiro da sala, é, o nível de ruído. Né? O que acontece é, significa... O que, que significa isso? Significa que uh, o, grupo, <coughs> desculpa, o grupo de convívio social ele impacta na sua percepção de realidade que vai muito além do que você possa explicar. Uh, e aí, consequentemente, com o tempo, você ficará parecido com seus amigos. Ou seja, a conclusão, se o objetivo é maximizar a felicidade e minimizar o estresse, você deve construir uma vida que requeira menos decisões. Para isso, você vai escolher as companhias pelas atitudes e os comportamentos. Aqueles que... Re... que racionalmente você deseja ter, racionalmente você deseja ter, vou repetir de novo, racionalmente, não emotivamente, pois ao longo do tempo, com naturalidade, como eu já disse para você, você terá procedimentos sociais bastante semelhante a este grupo, a esta companhia, entende criatura? Evita aí. Não uma evitada perder a sua energia com pequenas escolhas, entendeu? Para você ter é, é, ela de sobra nas grandes decisões que lhe aparecerem no, na sua vida, né? Preste atenção aí se você realmente quer frequentar os botecos da vida, né? Não faz sentido uma pessoa que deseja prosperar financeiramente... É, intelectualmente tá frequentando um boteco com um bando de bêbado falando porcaria que não vai nada, contribuir nada você não vai ver um, um cirurgião cardiovascular sentado no boteco da esquina do teu bairro tomando pitu Você não vai ver isso, não. Você não vai ver um filósofo, sabe? Você não vai ver um grande filósofo sentado à beira da... a sei lá o quê. Enfim, você entendeu o recado que eu estou dando? Você entendeu o que eu quero dizer? As suas companhias vão interferir na tua vida, tá? Ah, mas vivo cercado de pessoas que são o caos em pessoa, que são uh, os... <risos> As trombetas do apocalipse. Você conhece pessoas assim? São pessoas que... ela só abrem a boca para trazer eventos catastróficos. Eu tô rindo porque eu conheço milhares. Elas abrem a boca. E elas são as próprias trombetas do apocalipse nunca vi presta atenção gente. se você não presta atenção, presta atenção agora e escuta, porque a partir de agora você vai escutar e não ouvir escuta cada palavra que sai da, da boca da pessoa o que, que ela quer dizer com aquilo? toda palavra vem maquiada né? toda palavra tem um duplo sentido tem aquilo que ela está falando e tem aquilo que ela quer dizer presta atenção a partir de agora. Ó, já estou te ensinando a fazer análise, hein? Que é um dos princípios da análise, é escuta. Tá? Escuta. Porque a cura vem pela fala. Então escuta, a partir de agora, as pessoas que estão à sua volta. O que que sai da boca delas? Ah, mano, fui ali na quebrada, peguei um bagulho. Escuta. Ah, mano, nossa, fui lá ontem, peguei cinco mina. Escuta. Escuta o que sai da boca dessa pessoa Ah mano, fui lá ontem, ó não sei o que, tava fazendo trampo O cara foi, me deu cinquentinha para eu passar ele na frente Escuta É isso, só escuta o que sai da boca da pessoa E aí você vai ver quem é aquela pessoa E se você quer atrair exatamente aquilo que esta pessoa vive Porque atração, meu amor a gente vai falar de outras coisas agora, mas é atração pura. Isso não tem nada a ver com misticismo, não, tá? tem nada a ver com misticismo. A gente pode falar sobre isso em um outro podcast, para não ficar mais lá, longo aqui. Mas tudo que você verbaliza... Vamos, vamos tirar essas coisas práticas, vamos, vamos tirar esse negócio de verbalizar, sentir e tal, vamos falar. Tudo aquilo que você, todo campo que você acessa, você cria uma realidade para você, ficou melhor assim? Se você acessa um campo de conhecimento, todos os dias eu vou tirar tanto do meu dia para estudar, você tá acessando um campo de conhecimento, que aí... O Jung, por exemplo, podia misturar agora com o Jung e dizer para você que Jung Jung diria que você está é, num, vibrando no arquétipo do estudante ou do sábio. Porque você está focado no aprender, no passar conhecimento, que é o que eu estou vibrando agora, ensinando isso para você. Estou vibrando no arquétipo do sábio, do professor. Do palestrante. Você começa a entender essas coisas. Compreende agora? Fez sentido para você? Quero mudar de lugar, quero mudar de casa. Quero mudar de casa, você vai ver filme de terror? Não, eu vou ver tudo relacionado à casa. Eu vou entrar no campo da informação, onde é o lugar que eu quero mudar qual é o tipo de casa que eu quero morar, qual é a cor da parede. E aí você começa esse processo todo da visualização, do sentimento, da palavra e tudo mais, que todo mundo fala por aí é, né, e tal. Diz de forma... Cobram, inclusive, para falar isso tudo que eu estou falando para você, de graça. Mas eu estou dizendo para você, muda as tuas companhias, blinda o teu pensamento, entenda que, embora a tua mãe seja... A gente do caos da tua vida, do negativismo, das doenças, de tudo. Se você tiver com a mente blindada... estou falando de mãe, gente, porque eu já estive nesse papel, eu já sei. Eu já passei, passo, porque quem tem mãe sabe como é. E também, mas eu posso estender isso para todos os outros campos familiares, que às vezes são pessoas que você gosta, ama, irmãos, sobrinhos e tal, que você ama muito. Mas que você percebe que são pessoas que não compartilham da mesma ideia que você de vida. Que não tem os mesmos ideais. Né? Não pensam em prosperar. Se falar com a pessoa cinco minutos, você vai, cinco minutos, você vai ver ela reclamar de tudo. Entendeu? Desde o tamanho da unha dela ao fio de cabelo que está torto. É isso. Então, amo. Mas não preciso estar junto. Ou se tenho que viver junto, se tenho que estar nesse lugar ainda começa a falar, eu viro as costas começa a falar eu deixo falando sozinho mesmo na maior educação assim, porque ou é a educação ou é a minha mente perturbada por tudo aquilo, então pela saúde mental eu ignoro dá licença, não quero ouvir isso que é o que você pode fazer também eu faço, desculpa, eu não quero ouvir isso, dá licença Pronto, viro as costas e me fecho. Me fecho no meu mundo, naquilo que eu acredito. E, inclusive faço, faço questão de quando ouço alguma coisa negativa, eu cancelo mentalmente. Isso aprendi inclusive com alho Couto, viu? Então toda vez que eu escuto algo negativo, ou que eu começo a pensar algo negativo, eu já digo, cancela, cancela, cancela. E isso tem uma razão, uma razão porque nós somos... É inteligências biológicas, uma programação e a gente pode trabalhar essa programação da melhor maneira que a gente puder e tirar frutos disso. Olha, não sei se você chegou até aqui, escutando este áudio. É, se, se chegou, eu gostaria muito de te agradecer muito, se isso fez sentido para você, se isso de uma forma ou de outra impactou ou fará com que você... Mude as atitudes da tua vida e principalmente comece a notar as pessoas que te cercam, o ambiente que você frequenta, o que é que você quer para você. De uma maneira ou de outra, dá um feedback para mim. Eu estou gravando esses áudios para você direto, estou aqui fazendo isso, editando, tudo bonitinho. Eu só consigo fazer isso se eu sentir que eu estou sendo incentivado por você. Se você compartilhar os meus vídeos, meus áudios aqui, é, meus vídeos, se você é, se inscrever, se você der um feedback, deixar um comentário, se você puder apoiar o meu trabalho através de qualquer doação, através do Pix, né? tá na descrição. É, enfim, eu gostaria muito que você desse esse feedback também, tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui. Desculpe por qualquer coisa. E eu vou fazer questão de nem editar esse, esse podcast. Vou pôr ele agora no ar. Assim. A gente se vê no próximo. Beijo. Tchau. Tchau.